0: War der Tag Liebling? Hallo, Anke Engelke. Hallo,
1: Christian
0: Tees. Ich bin sehr gespannt auf dein kleines Geschichte. Und ich bin nicht der Einzige, habe ich das Gefühl, da draußen. <lacht> Ohne Witz, wir sind, eine so, wir sind eine so tolle Community. Das ist echt, ich habe das Gefühl, von San Francisco bis nach Indien, das ist einfach so schön zu wissen, dass viele Menschen einfach dabei sind und auch ihre kleinen Geschichten, ich glaube, die Geschichten von, von, von euch da draußen sind, sind schon schöner als unsere. <lacht> Aber
1: das ist doch super, oder? Das ist also, toll. Das ist, ja das ist so mehr.
0: toll, wirklich. Das ist doch super. Ja.
1: Ich ja. habe etwas geschenkt bekommen von einem Freund und das war eingepackt in einem Furoshiki. Er hat es mir extra dazu geschrieben. Einem Furoshiki. Ein Aha. Furoshiki ist ein Tuch. Furoshiki. Und im Grunde ist, wird ein Tuch, das ich jetzt auch wieder benutzen soll, wenn ich etwas verschenke, als Geschenkpapier benutzt, mhm. damit, wir etwas nicht damit wir das nicht wegschmeißen.
0: Ja. Also und ist es aus Papier oder ist es aus Stoff? Einfach richtiges Stoff. Stoff. Das
1: ist ein Tuch. Ein und Tuch
0: zum Einwickeln. Mhm.
1: Zum Einwickeln. Es ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenktuch, hat er geschrieben, und ich soll es ah. wiederverwerten, wenn ich was verschenke. Ja. Und ähm, dann äh, hat er noch so zwei, drei Sachen dazu geschrieben. Unter anderem, ähm, ich bin nicht gut vorbereitet, habe den Zettel nicht hier liegen. Aber unter anderem, <lacht> dass das ursprünglich, das ist ganz lustig, das ist ursprünglich, äh, es ist japanisch, äh, traditionell japanisch, und es ist ursprünglich, da, da kommt unser Kulturbeutel im Grunde her, denn das war früher der Kulturbeutel, wenn die Menschen baden gingen dann haben sie da ihre Klamotten reingetan in so ein Tuch und haben, und jetzt kommt das eigentliche Geheimnis und eigentlich das Schwierige bei diesem Konzept, äh, Tuch als als Verpackung, als, als Geschenkverpackung, als Trageutensil, eigentlich ist die Schwierigkeit, liegt die Schwierigkeit im richtigen Knoten. Okay, okay. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Denn wenn du zum Baden gehst... Ist es gehst, quadratisch oder rechteckig? Ein quadratisch... Gell, das, lässt äh, sich, das lässt sich am besten rechteckig. falten. Entschuldigung, rechteckig. Das rechteckig. muss rechteckig sein. Mhm. Okay. Ich, und, 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 der hat, und da sind auch so Zeichnungen dabei. Und das ist, das, ist, das ist echt ganz, ganz... Das ist wirklich so toll, weil es natürlich einfach für... Ne, wir wollen eine Abfall, abfallfreie Gesellschaft, ist das Ziel. Das stimmt. Und das ist natürlich der, das ist ein, ein super Schritt erstmal. Ähm, aber so wie
0: Seemannsknoten, und, du weißt ja, Shantys, wir, wir mögen ja Shanties so gerne, wir beide. Mhm. Also wenn man so Seemannsknoten macht, gibt es die unterschiedlichsten Knoten im Palsteak und linksrum. Ist das ja. auch so bei dem, bei dem ja. Furoshiki, dass Den man verschieden... Furoshiki. dass man da verschiedene Möglichkeiten ja. hat, sozusagen eine, ja. eine, eine schöne Verpackung zu machen.
1: Absolut, gestalten. jetzt kommt cool. aber der Knaller, was er, was er geschrieben hat. Es, es gibt verschiedene Knotenmöglichkeiten, wie sagt man Knotenmöglichkeiten? Ja, 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 für die verschiedenen Dinge, die du entweder verpackst und verschenkst oder trägst. Wenn du zum Beispiel zum Baden gehst und deinen Snack mitnimmst und dich für einen bestimmten Snack an dem Tag entscheidest, mhm. den man in Japan schon mal mitnimmt oder im asiatischen Raum und inzwischen auch hier wird, auch hier angebaut, dann musst du dein Tuch äh, dementsprechend knoten. Ich rede von einer Wassermelone. <lacht> es gibt äh, <lacht> Wassermelonen, das ist dann ein bestimmtes äh, zu, zu, zu Zumi, glaube ich, ist die, ist die Knotenart. Also
0: eine zumi. komplette Wassermelone, dann könnte man auch so eine Bowlingkugel da verpacken oder ja, so kannst als du Geschenk. Auch. Kannst aber
1: du auch aber das wir reden so von einer
0: ganzen Wassermelone, eine reden Runde, von ganzen, so ein Ball.
1: Genau, und da musst du das Tuch, da legst du da hast du diese vier Ecken ja. und da knotest du erst zwei nebeneinander liegende Ecken und dann äh, ziehst du das so hoch und knotest diese, diese beiden entstandenen Knoten, musst du dann irgendwie mhm. miteinander also so ganz weiß ich jetzt nicht mehr, habe das Bild jetzt nicht mehr hier aber du verpackst natürlich auch und das fand ich so reizend, du verpackst auch sowas wie ein Paket, ne? also wenn du eine Bento-Box mitnimmst, in der irgendwelches japanisches Essen ist, wenn du einfach so wenn du äh, irgendwas Längliches mitnimmst wenn du eine Flasche mitnimmst, kannst du die einpacken in dein, in dein Furoshiki, mhm. aber ganz interessant, es war ein, eine, eine Beschreibung dabei, wenn du zwei Bücher mitnimmst, was ich so reizend fand, nicht zu sagen, ich nehme ein Buch mit, wenn ich jetzt in den, äh, in den Park fahre äh, oder spazieren gehe mich dann hinsetze, nehme ich ein Buch mit. dass ich einfach, Nein, zwei Bücher, die dann im Grunde so nebeneinander liegen im Tuch und dann wird es so geknotet, dass es eigentlich wie so ein wie so eine Handtasche am Ende aussieht. Du kannst dann das über die, kannst das Tuch, im Grunde das Band des Tuches kannst du über die Schulter tun und die beiden Bücher sind wie nebeneinander unter deinem Arm, wie so eine so eine kurze Handtasche. Mhm. Also ganz, ganz, ist also wirklich eine Kunst für sich, da muss man sich immer mal miteinander auseinandersetzen, wenn man das ma wenn man das machen will. Also ich kann jetzt für mich erstmal mitnehmen, dass ich in Zukunft vielleicht wirklich, ich, ich kaufe sowieso gerne in Second-Hand-Läden Läden oder auf Flohmärkten Tücher, ähm, in, in die ich irgendwie, in die ich irgendwas einpacke, aber habe es noch nie als Geschenkpapier, ge habe ich schon mal als Geschenkpapier benutzt? Doch, habe ich auch schon mal gemacht, wie kam ich denn da drauf? Ja. Und habe einfach so alte Halsbänder aus den 60ern zum Beispiel gekauft, die coole Muster hatten, oder aus den 70ern, da kaufst du zehn Stück für fünf Euro oder so, äh, habe ich zuletzt in Wien ganz tolle noch gekauft vor äh, vor Corona, ah das war ganz, ganz toll. Das kann man ja immer mal machen, man kann immer mal solche farbenfrohen Tücher kaufen und da kannst du super was drin einpacken.
0: Mhm. Du bist ja auch Verpackungsexpertin hier. Also keine Pla keine Plastikdinger ich und so. Habe ich dir das eigentlich neulich erzählt, dass ich quasi Nina Gummig, deine, deine äh, äh, Kollegin aus, dem, aus, dem, aus der Serie, dass ich die quasi gegen dich aufgehetzt habe? Aus dem letzten Wort, ja, hat ich, sie mir gesagt. Hab, und hat du sie, hast sie erzählt. ganz
1: erzählt? Hat sie mir erzählt, aber sie hat, du hast, da, da hast du sie natürlich auch eine, in eine dämliche Situation gebracht und da war sie ein bisschen befangen. Denn du hast so gesagt, hat sie dich auch genötigt, deine eigene Tasse mitzubringen zum Set? Hat sie dich auch genötigt, zu Fuß zu kommen?
0: Nee, genötigt glaube ich nicht. Sie hat nur erzählt, dass, äh, dass du ihr quasi die Plastikschale weggenommen hast und dann bist du in einer Pause auf den Flohmarkt gegangen. Und habe ich gesagt, irgendwie so was, wenn du meinst, du musst eine Plastikdose haben, irgendwie so was, dann kannst du auch dagegen halten. Du musst auch dagegen halten, habe ich ihr gesagt.
1: <lacht> ich weiß nicht, sie hat das super. Ja, ja, da habe ich ihr eine Tasche auf dem Flohmarkt schnell gekauft. Ich wusste, ich habe Mittagspause und meine Mittagspause war ein bisschen länger, weil ich nicht in, der, in den ersten Einstellungen direkt war nach der Mittagspause. Ich hatte also noch ein bisschen mehr Luft und da konnte ich so auf so einen Flohmarkt gehen. ja ja,
0: ja und, und, hab, und, und, und als sie das erzählte, da traute sie sich selber, nicht mehr, ihren eigenen Ohren, weil sie meinte, erfinde ich das hier nur, weil wann waren wir das letzte Mal in der Mittagspause auf dem Flohmarkt, aber die Dreharbeiten waren echt vor Corona natürlich äh, Na in, in der Situation, das aber sie dachte echt, das 2019. kam ihr so absurd vor, dass es diese ja, ja. Situation überhaupt jemals gab.
1: Ja, Wahnsinn. Oh Gott, Sag mal, zum, ja. Thema, äh, zum Thema Einpacken. Hast du meine Stifte bekommen?
0: Ich habe deine Stifte bekommen. Äh, deine Lieblingsstifte, ja? ja? Die sind so wie Kugelschreiber. so äh, sind Kugelschreiber? Äh, dann habe ich das sind, falsch äh,
1: beschrieben. Ja,
0: alles klar. Ich dachte, das sind so Rollerball oder so, hättest du gesagt. Nee. Täusche ich mich aber vielleicht. Täusche mich auch vielleicht? Ähm, auf jeden Fall, es sind so Kugelschreiber. Und es sind so ganz weiche Kugelschreiber. Und die sind schön. Die schreiben gut. Aber ich, also ich, also ich, ich schreibe nicht so gut sehen. wie du. Ich möchte so schreiben wie du so schön.
1: Ich habe die, hab die jetzt schon mehrfach verschenkt und die sind eigentlich immer, sind immer sehr, sehr gut angekommen. Und äh, wie war denn das verpackt? Na, ich habe einen alten Umschlag wahrscheinlich. Ja, das genommen. war ein jetzt alter Umschlag,
0: genau. Und der war so mit diesem Klebeband rum, rundherum gemacht und da stand irgendwie sowas wie zerbrechlich oder sowas. Was steht nee. auf diesem Klebeband drauf? Mal. Auf
1: dem Klebeband äh, steht Packed with Love. Packed with Love. Oder mit Liebe verpackt <lacht> steht da drauf. Mit Liebe
0: verpackt. Sehr mhm. schön. Und dann cool.
1: habe ich noch so ein paar... Bunte Aufkleber, ich habe so alte Aufkleber irgendwo auf dem Flohmarkt auch gekauft, so die niemand mehr braucht, so Büroaufkleber in Neonfarben, so Kreise. Habe ich die da auch drauf geklebt? Dann sieht es immer so ein bisschen nach Konfetti äh, aus.
0: Ich nee? glaube, die waren ausnahmsweise mal nicht drauf. Okay, ja gut. Auf jeden Fall äh, wollte ich noch sagen, ah, die Karte war lustig noch. Die Karte, die eine? du dazugelegt hast, das war eine Karte von, ähm, hier, na dem Film. Mit dem Postboten vorne am Anfang. Hier, dein Kumpel, der den Postboten spielt. Ähm, ach Mann. Oh Gott, Was? Das ach
1: so, Toni Erdmann. Toni Erdmann. Wir dann haben wir wieder Toni Erdmann ja, Nils Bormann ist der Postbote ja, am Anfang. Genau. Und
0: äh, ich weiß gar nicht, es ist nicht drauf, es ist der Hauptdarsteller drauf, der äh, Simon Schick. Peter ja, Simonischek, Simonischek, der ist vorne drauf und ich weiß leider nicht mehr, was jetzt auf der Karte drauf Ach, stand, aber es war das lustig. Ja, 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 es war so eine Werbekarte für den Film Toni Erdmann Natürlich. und er sagt vorne was und ich weiß nicht mehr, was das ist. Oh, oh, er ist da. Hätte ich ich lasse
1: mir also, meinen, Humor, meinen, meinen Humor nicht nehmen, ich lasse mir doch den Spaß nicht verderben. Irgendwie der hat, der auf hat, jeden Fall
0: der lustiger. Hat,
1: der, hat, der hat auf jeden Fall die Perücke auf und die, und die falschen Zähne, ne? Ja. Das ist so lustig.
0: Ja, das ist wirklich total lustig. Oh. Ach gut, ja, super
1: ist angekommen. Cool, genau. okay, ist angekommen hab, hab, und
0: richtig schön. Aber ich, weißt du was, weil ich ja so schreiben möchte, wie du, was mir nie gelingen wird, aber ja. du hast mal gesagt, und ich habe gesagt, man müsste, man kann ja Schriften entwickeln für, ja. fürs Netz. Ja. Es gibt ja Schrifttypen ohne Ende wie Sand am Meer tatsächlich. Einen Typus. Einen Type-Font, sozusagen. Ja. Ja. Und da würde ich gerne eben auch so einen machen mit deiner Schrift, dass man zwar tippt, aber man hat quasi deine Handschrift. Dann hast du mir damals erzählt. Es gab schon mal jemanden, der das für dich irgendwie hat so ein Sven bisschen entwickelt hat. Der, ja, der Sven. Ja. Aber, aber gibt es das schon offiziell als type ja. zum Downloaden?
1: Nicht zum Downloaden, das hat er gemacht für, für, für die Homepage.
0: Für die Homepage. Okay, dann gibt es das aber. Kannst du ihn bitte fragen, ob ich das haben kann?
1: Wie, wie kann man das denn haben? Naja,
0: das, der, der, nein, das ist nur so ein kleines Paket. Und das muss auch auf dem Rechner installiert sein, sonst Ach, kann er cool. nicht schreiben damit.
1: Und dann kannst du auf die Taste drücken, da kommt meine Schrift Genauso. Genau so. Hau ab. Dann
0: drücke ich aufs J und es ist dein J. und, und sowas. Ach.
1: Helvetika da Aussuche äh, und so weiter. Genauso würde man dann so. zum Beispiel
0: Anke's, äh, ah. Ankes Darling oder sowas. Er kann der Schrift ja irgendeinen Namen geben. Und, und wie gesagt, Menschen Ach entwickeln so. ja selber Schriften und stellen die auch ins Netz, deswegen sind sie auch oft kostenlos. Und die musst aber erst immer das Paket runterladen. Ja, okay, in, dann frage ich ihn mal. Ja, Und dann kommt es in deinen Ort okay, nach Fonds. Da kommt ja. in, bei Windows kommt es in Fonts auf jeden Fall rein okay. und ähm, dann erkennt das Word oder was auch immer das und dann schreibst du eben in diesem Typen. Und es gibt oh. ja so wahnsinnig tolle Schriftzüge. Wenn ich mal so Plakate mache für Theater oder ja. sowas, ja, und dann, oh, und dann, dann wuselst du durch, durch die abenteuerlichsten, tollsten Schriften durch. Ähm, das ist zwar auch sehr mühsam, aber es bringt auch so Spaß, weil es so originell auch wirklich tolle Schriften gibt. Ja. Und deine hätte ich gerne.
1: Aber wie sieht ja. ja. Ich weiß nur, dass wir das dann nicht genommen haben, weil es mir, so. glaube ich, zu verspielt aussah. Also okay. auf Dauer nervt das ja auch so eine. Also die, ne, also. Oh, ja, ich, ich kombiniere ja, also, ich gucke jetzt hier in mein Buch, ne, wo ich meine Lieblinge immer reinschreibe. Mhm. Und da ist. Da, 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 Wechsle ich von, von halb, halber Seite oder von Satz zu Satz einfach manchmal erstens die, die Stiftfarbe. Ne? Mhm. Ich habe ja den Stift, den ich dir geschickt habe, in schwarz, ja. lila und blau. Und ähm, dann wechsle ich zwischen Druckschrift und Schreibschrift, zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben ja. und so weiter. Ja,
0: das würden dann auch verschiedene Typen werden. bisschen bei dir so. Druckschrift, ah. bei dir Schreibschrift und so. Von Anke Darling Ach, okay. würde es verschiedene Typen geben.
1: Ah, okay. Gut, ich frage ihn mal.
0: Gut, mach mal. Freue ich mich mach
1: sehr. Ich. Wie läuft dein Tag, Liebling?
0: Ich muss dir ganz kurz von Chris Kraus erzählen. Der ist ja ähm, kommt. Filmregisseur Vier Minuten mit Hannah Herzsprung, die ja die Mörderin Jenny spielt, die im Gefängnis sitzt, aber ein Wunderkind ist ein musikalisches. Super das war team. Vier Minuten, sehr erfolgreich. Die Blumen von gestern war der Film, den er als letztes im Kino hatte.
1: Mit Lars.
0: Genau. Und er ist aber auch ein Romanautor. Und er, er schreibt wirklich auch ganz tolle Romane. Und er hat mir jetzt erzählt, dass lustig ist. Also, es gab ein Buch von ihm, über tausend Seiten. Das kalte Blut. Ich fand's mhm. toll. Die Kritiker haben es in Deutschland zerrissen oder äh, wirklich. Es war ein Flop hier, ja. sagt er ja auch selbst. Die Franzosen haben dieses Buch entdeckt und feiern es seit zwei Jahren. Ach, Der ist toll. also mittlerweile ein absoluter Literaturstar, wenn du so willst, in Frankreich. Äh, komplett irre. Der ist. Äh, es gab ja immer, äh, wenn die aus dem Urlaub kommen, wie heißt das nochmal, Rentrée oder sowas? Wenn die Franzosen aus ihrem dreimonatigen Sommerurlaub kommen, dann mhm. nennt sich das immer, ich glaube, Rentrée. Oh, mir nicht ein Auf jeden Fall, dann gibt es in dieser einen äh, Tageszeitung immer dieses äh, Literaturbeilage. Und die Bücher, die 50 Bücher für den Herbst, die da vorgestellt werden, die sind schon Hits. Und sein Buch, obwohl er komplett unbekannt war bis zu dem Zeitpunkt, sein Buch war auf der Titelseite. Und seitdem ist er ein absoluter Star. Und was er mir erzählt hat, und das war wirklich ganz interessant, das ist anders als in Deutschland. In Frankreich sind die Literaturpäpste, die großen Kritiker, alles Selber Autoren. Es sind alle, alles Personen, die schon Bücher veröffentlicht haben. Und nicht so so ein drei hoch, der hinterm Schreibtisch einfach mal so schnell mal so ein Buch niederschreibt, weißt du, und zerfetzt und sowas, aber selber noch nie was gemacht hat. Oft sind es ja auch verkappte Autoren, die es nie wirklich geschafft haben und die rezensieren dann. Und du liest ja auch bestimmt ab und zu mal Rezensionen, oder? In, in Zeitungen.
1: Okay, also ich auch
0: wenig, weil mir da mal schon so zu viel verraten wird manchmal. Ja, weil
1: ich dann auch denke, da ich lese da auch immer mit, da hat jemand ein Problem, privates Problem.
0: <lacht> ja, aber ist es nicht interessant, dass die, die Kritiker in Frankreich alles selber Autoren sind, das sind alles Kollegen? Finde ich toll. Ist eine komplett andere Kultur. Ja. Also mir gefällt das super gut. Ja, das Kalte Blut zum Beispiel, ähm, da, da geht es um zwei Brüder aus Riga, die machen Karriere erst in Nazi-Deutschland und dann als Spione in der äh, Bundesrepublik, die gerade entsteht. Da gibt es noch die Jüdin Eve, die ist äh, mal die Geliebte vom einen und mal die Geliebte vom anderen. Also so eine äh, Ménage à trois. Ähm, ist auch wirklich ein tolles Buch, das Kalte Blut. Und warum ich dir das gar alles erzähle, ja. weil es so interessant ist, wie die Franzosen die Bücher genannt haben. Also das Kalte Blut heißt im Französischen, die Arschlochfabrik. Oh. <lacht> Und ich weiß nicht, was die Franzosen mit ihren Titeln haben. Ob die immer besonders originell sind, besonders aufsehderigend, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das kalte Blut im Original heißt übersetzt im Französischen die Arschlochfabrik. Oh. Genau. Und er sagte dann noch. Und wenn es auch noch heißen würde, die, wenn es noch geheißen hätte, die mögen das so ganz gerne, so Romane auch, in denen Deutschland so ein bisschen auch schlecht wegkommt und so. Aber er sagt, und wenn es geheißen hätte, die deutsche Arschlochfabrik, dann hätten sie noch 2000 200 mehr verkauft. <lacht> ja, die Arschlochfabrik. Naja, das Buch, das danach ähm, rausgekommen ist und das ist jetzt ganz neu in Frankreich, oh. das, das ist Winterfrauen, Sommerfrauen. Okay. Da geht es um Jonas, der ist Filmstudent. Und wird von seinem exzentrischen Professor nach New York geschickt, wo er einen Film über Sex drehen soll. Okay. So, und das basiert auf, auf der eigenen Geschichte von Chris Kraus. Denn sein Dozent, das war Rosa von Braunheim.
1: Oh. Sag
0: dir, Rosa von Braunheim, ja, was? bist du dem schon mal begegnet?
1: Bestimmt, aber wir haben uns nicht unterhalten. Ah, ich, okay. Ich weiß, also ist das
0: so. ist ein exzentrischer Professor. Absolut. Und der hat damals von seinen Studenten, und Chris Kraus war junger Filmstudent, der hat damals zum Beispiel verlangt, also sie sollten genau das machen, einen Film über Sex, aber wirklich so rau und wahrhaftig und so. Und die Studenten sollten sich alle selber beim Sex filmen. Das war so, also eine so eine Aktion Nein. von Rosa von Braunheim. Denn natürlich, wenn du eine ganz brutale Familiengeschichte hast, dann ist der abgegangen, Rosa von Braunheim hat erzählt. Also Chris hat eine sehr... Schwere Familiengeschichte. Und Rosa von Braunheim fand das alles nur noch großartig. Also damit kann man Filme machen. Naja, auf jeden Fall auch in dem Buch. Jodas ist also total überfordert und gerät dann in absurde, abstruse Situationen. Er kommt erst einmal bei einem Dozenten unter, wie auch Chris Kraus, damals im echten Leben, der in einer kompletten messi Wohnung lebt. Da gibt es einen äh, zwei Meter großen Mops wie es heißt der mal ganz dicke war mit Andy Warhol. <lacht> <lacht> Überall Trödelscherben, herumfliegende Zeitungen und alte Handgranaten. Mhm. Und dann leben noch Tiere in der winzigen Wohnung. Eine verhaltensgestörte Katze, die glaubt, sie sei ein Hund und versucht zu bellen. So, und dann trifft er in diesem Buch auch eine Reihe interessante Charaktere. So wie Nele zum Beispiel vom Goethe-Institut, die ihm helfen soll so ein bisschen. Und dann heißt es über sie, und das ist so schön, deren Lachen viel zu laut für ihren Brustkorb ist. Und deren Kopf schön ist. Aber er könnte auch mal abgeschlagen auf einer Silberschüssel enden. Oh. <lacht> wunderbar. Also es ist so liebevoll ist das alles beschrieben und natürlich auch mal so schräg. Aber warte
1: mal, hast du das gelesen? Ja,
0: na klar habe ich das gelesen. Ich liebe Sommerfrauen, Winterfrau. Oh, das ist vor ungefähr anderthalb Jahren. Okay. Vor, vor ungefähr anderthalb Jahren. Ja, das ist wunderbar. Oder dann ist auch, äh, Ma ist dann die vietnamesische Freundin von Jonas, die zu Hause in Deutschland auf ihn wartet. Und dann heißt es von ihr, die alles liebt, was kaputt ist eine zu kleine Seele hat und ein poetisches Verhältnis zur Realität. Das finde ich doch schön für jemanden, der ein bisschen flunkert oder übertreibt. Er hat ein poetisches Verhältnis zur Realität. <lacht> oder noch besser Ach so, und die eine
1: ist die Sommerfrau und die andere die Winterfrau.
0: Ja, diverse sind Sommerfrauen. Die eine ist Sommerfrau und die andere ist Winterfrau, genau. Okay, mm -hmm. ja, und den Leiter des Goethe-Instituts, den beschreibt er zum Beispiel so, er wird im inneren Gleichgewicht gehalten durch ein volles Bankkonto und die Genugtuung, jede Menge Vorfahren auf preußischen Schlachtfeldern verloren zu haben. Ich finde das so schön, der formuliert so großartig. Und dann zitiere ich noch zum Schluss hier diesen einen Satz, der ist auch ganz interessant. Die Zukunft wird überschätzt, vor allem gibt es sie ja nie. Sie ist eine Infektion, die man sich in der Vergangenheit holt und in der Gegenwart ausbrütet. Ah. Ist das schön oder ist das schön? Das ist Sommerfrauen, Winterfrauen. Und jetzt sage ich dir, und, und, was die Franzosen und, aus diesem schönen Titel gemacht haben. Ja. Ich meine, der ist doch nur wirklich schön. Oder Sommerfrauen, Winterfrauen.
1: Ja, alles gut. Großartig.
0: Bei den Franzosen...
1: Sommerarschlöcher, Winterarschlöcher. Nee,
0: bei Franzosen heißt es Ficken und Filmen.
1: Nein. Yes. Aber ist, dreht dann der Student äh, noch den Film?
0: Ja. Den Textfilm? Ehrlich, ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, weil das ist schon anderthalb Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Er ist auf jeden Fall, wie damals auch Chris Kraus im echten Leben, er ist die Vorhut. Und er wird nach New York geschickt und soll dann zwei Wochen lang alles vorbereiten und die Technik organisieren und so weiter und so fort. Und die anderen Studenten, die kommen dann erst zwei Wochen später, mit dem Dozenten okay, auch. Und Chris hat es damals aber auch gar nicht auf die Reihe gekriegt selber. Und dann, und dann war das, und Rosa von Braunheim hat viel von ihm verlangt und, und war exzentrisch und hat gesagt, filmt euch selber beim Sex. Das hat ihn alles nicht gestört. Aber was Chris Kraus richtig gestört und verletzt hat, als Rosa von Braunheim zu ihm gesagt hat, du bist faul. Du hast es hier nicht auf die Reihe gekriegt hier. Du hast, du hast zu schlecht organisiert in diesen zwei Wochen. Und da war der junge Student, war völlig überfordert mit einem, wurde mit seiner 30.000 D-Mark, teuren Kamera, glaube ich noch, äh, wurde fast überfallen, weil er unten irgendwo Avenue A, B oder so abgestiegen ist und er wurde fast überfallen, aber sie haben ihm die Kamera über er wurde überfallen, aber sie haben ihm, glaube ich, die Kamera gelassen für 30.000 Euro. Also, der hatte echt viel durchgemacht und dann kommt Rosa von Braunheim und hat gesagt, du bist faul, du warst faul und das war ein nie und das, und das ist das, was ihn am allermeisten verletzt hat. Du bist faul. Okay. Äh, Ficken und filmen. Ich sag's dir. Okay, gut. Wir haben noch ein paar Hörer-Erektionen. Mhm. Ganz paar noch. Die meisten haben wir ja schon am Dienstag abgearbeitet. Mhm. Dominik Sichling hat, ähm, ach schön, hat heute Morgen, schreibt er dann, auf dem Weg zur Arbeit die Folge gehört, in der wir über Teddybär 1.4 gesprochen haben. Ja, ja, ja. Dieser Song von dem kleinen Jungen, der irgendwie im Rollstuhl sitzt und äh, will immer mal in einem LKW fahren und dann verbinden sich die Trucker per CB-Funk und rufen auf und wer kann ihm helfen? Und dann kommen da lauter Trucker und es ist, das Lied ist wirklich zauberhaft. Dominik schreibt, das hat mich sehr ergriffen und mir kamen die Tränen, als wir es erzählt haben und wir haben es echt zusammengestammelt, um die Geschichte nochmal zusammenzukriegen. Ich musste erstmal anhalten, schreibt Dominik. Ich selbst habe einen kleinen Sohn, der Gott sei Dank kerngesund ist. Aber solche Geschichten gehen mir immer sehr nahe. Ich kenne das Lied nicht und es ist auch nicht so ganz mein Geschmack, aber die Geschichte darin ist zauberhaft. Und Georg Filippowitsch aus Ötikon in der Schweiz, der hat uns gleich geschrieben und hat gesagt, die, eine solche Aktion lief gerade in der Schweiz. Oi. Ein Kind, eine Kim heißt es, ein Junge, ein Kim wünscht sich nichts mehr als einmal in einem LKW zu fahren es war sein absoluter Traum und nach Absprache mit allen Beteiligten und inspiriert von dem Lied machte die Familie einen Aufruf an alle Lkw-Fahrer. Und da hat er mir nur so zwei Screenshots geschickt und ich weiß nicht, wie die Geschichte genau ausgegangen ist. Der Aufruf, ob der übers Radio war, c fahrung wahrscheinlich nicht, aber diese Geschichte wurde so nochmal nachgemacht. Schön, ne? Die Lkw-Fahrer. So, und dann haben wir noch zum Schluss oder zu, als vorletztes haben wir Jens Wächter, Entschuldigung, der äh, hörte gerade Brahma und Bums, die Episode. Mhm. Auch schöner Titel, ne? Habe ich mir auch Mühe Brahma gegeben. Und Bums. Schön. Brahma und Bums, Schön. Sehr gut. Er hört uns in Irland, in East Cork, beim Hundespaziergang. Ich habe nichts Besonderes beizutragen, ähm, nur ein Foto, das ich euch gerne mit euch teilen wollte. Und er hat ein Foto von seinem so Pferdekopf, so ein Pferd, was einen so von ganz dicht so anguckt. Aber es könnte ja. auch ein Esel, es ist so dicht, es könnte auch ein brauner Esel sein. Okay. Wenn es braune Esel gibt. Gibt's? Ja. Ja, ich schon. Es
1: gibt vorne, ja, das Malheurchen im, im, im Tierpark Lindenthal ist braun.
0: Das Malheurchen ist braun. Mhm. Okay, also das noch für uns. Und dann haben wir noch Lukas. Ich bin begeistert zu hören, sagt er, dass es noch vereinzelt die alten Episoden von Wie wir der Tagliebling -Tag auf manchen Geräten gibt, haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder gehört. Seit 2007... Hat der ein oder andere noch was? Ich weiß leider nicht mehr, wie lange ich euch schon höre und äh, würde auch gerne mal in den alten Folgen stöbern. Ich würde gerne die alten Episoden als Wie war der Tagliebling Archiv zur Verfügung stellen. Damit alle Interessenten auch mal schauen können, wann sie dazugekommen sind oder euch Tag und Nacht hören können, wenn sie nicht genug von euch bekommen können. Wäre es okay für euch, wenn ich folgendes Podcasts online zur Verfügung stelle, die es nicht mehr über den aktuellen Podcast viel ja, zu hören gibt? Denke ich auch. Auch ich wäre unabhängig, Auch ich wäre unabhängig, ob das mit dem Archiv klappt, interessiert an den alten Daten. Also, ne? Dass
1: was? Alle, die, ich wäre was?
0: Er wäre unabhängig davon. Äh, interessiert an diesen okay. alten Daten, die ja, andere ja, ja. eben noch haben von 2007 verstehe. zum Beispiel. Vielleicht findet sich jemand, dem ich eine Festplatte oder ähnliches schicken könnte, um auch in den alten Folgen stöbern zu können.
1: Ah, verstehe. Ich will
0: aber Annette, da ging es ja um Annette auch, äh, nicht zu viel zu muten. Vielleicht bekommen wir das ja irgendwie verteilt. Das ist schön, gell? Verteilt ist schon auf, auf mehrere. Der ist ja dreiland, das ist total super. Ich finde es super, sagt er, meine Kenntnisse als Informatiker zur Verfügung stellen zu können, um ein Archiv mit einer Webseite zur Verfügung stellen zu können. So, ich bin in Kontakt mit ihm. Jetzt gucken wir mal, wie wir das vielleicht machen. Also, wer alte Folgen hat, ne? Anna aus der Schweiz und, äh, und es hatte sich ja noch jemand gemeldet. Ähm, vielleicht kriegen wir die alle irgendwie gesammelt. Ich meine, das sind viele, glaube ich. Also, irgendwie müsste man die hochladen. Das dauert okay. wahrscheinlich drei Tage. Okay. Und vielleicht müssten wir irgendeinen Server kaufen. <lacht> irgendwie im Silicon Valley so einen eigenen Server kaufen. Und äh, genau, und dann können da alle einfach drauf zugreifen. So machen wir es doch einfach, oder? es einfach. Viele Grüße auf jeden Fall, Lukas aus Alt-Darmstadt. Lukas ist total schön. Das ist so schön, wie alle sich wieder so umeinander kümmern ja. und füreinander was machen. Und ey, das Community-Feeling. Yay. Da geht es mir, mir richtig gut. Wenn ich diese. You know, feel the love. Feel the love, spread the love.
1: Hey, feel the love and spread the love. You
0: yeah. know? Super. So, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Mhm. Und dann auch wieder
1: on the radio. Bis dann, du Winterfrau. Bis dann, du
0: Sommerfrau.